0: So internet shows up in December 74 and it's also got bugs. Moin moin. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe, dass ihr gute Laune habt, denn die braucht ihr heute für das heutige Thema. Ihr habt es vielleicht schon gehört, Innenminister Seehofer denkt laut darüber nach, die Anbieter von Kryptomessengern zu verpflichten, auf Anordnung die verschlüsselten Nachrichten zweier Personen zu entschlüsseln und der Polizei zu geben. Kryptomessenger sind sowas wie WhatsApp, Telegram, also zumindest wenn man die geheimen Chats aktiviert hat, Signal, Threema, Apples iMessage und viele weitere. Das mag intuitiv sinnvoll klingen, denn das ist ja bei anderen Kommunikationsformen auch so, dass ein Richter auf Anordnung eine Telefonüberwachung ausführen kann. Das Problem dabei ist, dass nicht beachtet wird, wie das Internet bzw. wie Verschlüsselung funktioniert. Eine Umsetzung dieses Vorschlags würde in der Konsequenz mit einer Schwächung von IT-Sicherheit einhergehen oder in einer Überwachungsinfrastruktur münden, die am Ende vermutlich gar nicht richtig funktionieren würde. Und... Noch problematischer, Kriminelle, die verschlüsselte Messenger benutzen, würden davon faktisch kaum betroffen sein, da sie zu Open-Source-Alternativen wechseln können, die der deutsche Staat gar nicht ohne weiteres regulieren kann. Wenn dieser Vorschlag umgesetzt werden würde, müssten wir Normalsterblichen mit einer Hintertür in unseren Messengern leben, während Kriminelle davon nicht betroffen wären und das ist in Zeitalter von Hackern und Cybercrime keine besonders gute Idee. Wie funktioniert eigentlich Verschlüsselung? Ganz simpel gesprochen ist Verschlüsselung so etwas wie eine Geheimsprache. Das habt ihr als Kinder vielleicht schon gemacht. Eine bekannte Form von Verschlüsselung ist das Ersetzen von Buchstaben in einem Wort nach einem bestimmten Schema. Wenn man zum Beispiel das Wort Mama nimmt und sagt, ersetze jeden Buchstaben in dem Wort mit dem Buchstaben, der ihm drei Stellen später im Alphabet folgt, ja, dann wird aus Mama, PDPD. PD. Ja, der Buchstabe, der drei Stellen im Alphabet nach dem M folgt, ist das P und so wird dann aus dem Wort Papa zum Beispiel, na, SD, zum Beispiel. Diese kryptische Kombination von Buchstaben ist der sogenannte Cyphertext oder der verschlüsselte Text, während das ursprüngliche Wort der Klartext oder der Cleartext genannt wird. Verschlüsselung wandelt also einen Klartext mit Hilfe eines Schlüssels in einen unleserlichen Cyphertext um. Und der Schlüssel ist dabei rein metaphorisch zu verstehen, das ist also kein physischer Schlüssel. Der Schlüssel ist eher so etwas wie eine Anweisung, wie verschiebe alle Buchstaben um drei Schritte. Ja, also man könnte auch sagen, dass der Schlüssel ein Algorithmus ist, eine Handlungsanweisung am Ende des Tages. Diese Ersetzungsverschlüsselungsmethode kannten schon die alten Römer, denn das ist eine recht unkomplizierte Form, Briefe oder damals wahrscheinlich Papyrusrollen vor den Augen Dritter zu schützen. Und das ist ja das Ziel von Verschlüsselung, denn es geht darum, die Vertraulichkeit von Kommunikation zu gewährleisten. Also, dass nur diejenigen eine Nachricht lesen können, die dafür bestimmt sind. Gewissermaßen ist das wie Flüstern. Das soll ja auch nicht jeder im Raum mitbekommen, sondern nur die Person, die wir ausgewählt haben. Eine zweite, oft vergessene Funktion von Verschlüsselung ist sicherzugehen, dass die Kommunikationsteilnehmer auch wirklich die sind, die sie vorgeben zu sein. Also die Authentizität von Sender und Empfänger zu prüfen. Denn ein Szenario könnte ja sein, dass am anderen Ende der Leitung jemand seine Stimme verstellt und zum Beispiel vorgibt, jemand zu sein oder der legitime Empfänger zu sein und in Wirklichkeit ist es nicht. Und mit Verschlüsselung kann man das prüfen. Also sie hilft auch bei Betrug oder Fraud, wie man neudeutsch sagt. Jede Verschlüsselung hat ein grundsätzliches Problem. Nehmen wir mal an, Julius Caesar will 300 v. Chr. seinem Legaten in Bretannien, also in England, verschlüsselte Befehle für die Truppenbewegung zukommen lassen. Ja, dann schickt er einen Reiter los, der den verschlüsselten Befehl transportiert und mit etwas Glück kommt er auch bei dem Legaten an. Jetzt kann der Legat den Befehl aber nicht lesen, wenn er den Schlüssel nicht kennt. Es muss also theoretisch ein neuer Reiter losgeschickt werden, der dem Legaten den Schlüssel übermittelt, also die Verschieberegel, über die wir eben gesprochen haben. Aber was ist jetzt, wenn der Reiter mit dem Schlüssel abgefangen wird, wenn er gefangen genommen wird und gefoltert wird? Dann kann der Gegner ja alles entschlüsseln, weil er den Schlüssel bekommen hat. Ein schlauer Römer würde sich jetzt denken, na dann rotieren wir eben die Verschiebereihenfolge. Wir ändern also den Schlüssel. Ja, erst verschieben wir um drei Stellen vorwärts, dann könnten wir um fünf Stellen vorwärts verschieben, dann können wir das Ganze rückwärts machen und so weiter und so fort. Früher gab es dafür Codebücher, die sozusagen festgelegt haben, dass, okay, nach einer Woche Kommunikation wechseln wir auf dieses Schema, nach der zweiten Woche Kommunikation wechseln wir auf dieses Schema und so weiter und so fort aber all diese Änderungen müssen auch wieder zwischen Caesar und seinem Befehlshaber kommuniziert werden und auch hier existiert wieder die Gefahr, dass die Information in die falschen Hände gerät. Und das ist das grundsätzliche Dilemma sogenannter symmetrischer Verschlüsselung. Nämlich, wie stelle ich sicher, dass beide Seiten die Information erhalten, um verschlüsseln und entschlüsseln zu können, wenn ich mir aber nicht sicher sein kann, dass meine Kommunikation eventuell nicht abgehört wird. Symmetrische Verschlüsselung heißt dabei nichts anderes als, dass Cyphertext und Klartext symmetrisch zueinander sind. Das heißt, es gibt nur einen Schlüssel für die Ver- und für die Entschlüsselung des Textes. Um dieses Problem zu lösen, sind moderne Verschlüsselungsmethoden ein bisschen komplizierter, weil eben verhindert werden soll, dass jemand den Code knacken kann. Und deswegen werden sogenannte asymmetrische Verfahren benutzt. Das heißt, zum Ver- und zum Entschlüsseln des Textes werden unterschiedliche Schlüssel benutzt. Das vermindert das Abhörrisiko, da die Kommunikation auch dann noch sicher ist, wenn zum Beispiel ein Schlüssel abgefangen wird. Und es löst ein anderes Problem symmetrischer Verschlüsselung, nämlich Statistik. Ja, Viele Menschen haben Probleme mit Statistik, vollkommen klar, aber bei Verschlüsselung ist es noch ein ganz besonderes Problem, insbesondere wenn man die Rechenleistung moderner Computer mit berücksichtigt. Die Buchstabenersetzungsregel, über die wir eben gesprochen haben, die ist ja immer gleich. Und das macht sie vorhersehbar und mit ein bisschen Hirnschmalz kann man das Muster dahinter erkennen, wenn man zum Beispiel so einen Text vor sich sieht, in dem immer mit drei Schritten substituiert wurde. Schwieriger wird es, wenn die Buchstabenersetzung nicht mehr regelmäßig ist, sondern wenn sie zum Beispiel auf Zufallszahlen basiert. Also ersetze alle m's in dem Wort Mama um x stellen, wobei x die Augenzahl eines Würfels ist, den wir jedes Mal vor der Ersetzung würfeln. Das heißt, für jede Ersetzung eines Buchstabens wird gewürfelt, um wie viele Schritte der Buchstabe ersetzt werden soll. Sowas rauszufinden ist schon bedeutend schwieriger und das, deswegen benutzt man in der Regel Supercomputer dafür, die binnen von wenigen Sekunden alle möglichen Ersetzungskombinationen durchprobieren, also einen sogenannten Brute-Force-Angriff machen. Ein Supercomputer kann zum Beispiel schnell rausfinden, dass es bei dem Würfel nur 6 mal 26 Möglichkeiten gibt. Ja, also 6 Würfelseiten mal 26 Buchstaben im Alphabet. Schwieriger wird es dann schon, wenn es nicht nur sechs zufällige Möglichkeiten gibt, sondern Hunderte oder Tausende. Und das ist im Übrigen auch die Erklärung dafür, warum Sonderzeichen, Zahlen und so weiter in Passwörtern verwendet werden sollen. Je größer der Möglichkeitsraum der Zeichen, also Hunderte statt 26 Zeichen, und je länger das Wort, desto schwieriger ist eine Errechnung eines Passworts durch Supercomputer. Deswegen werden in modernen Verschlüsselungsalgorithmen sehr große Zahlen miteinander verrechnet, sogenannte Primzahlen. Und wenn man die miteinander verrechnet, ist es für Supercomputer besonders schwierig, den Code zu knacken. Aber wir driften ab und ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail der Mathematik von Verschlüsselung gehen. Fassen wir mal kurz zusammen. Verschlüsselung wandelt einen Klartext mit Hilfe eines Schlüssels, also einer Buchstabenersetzungsregel, in einen unleserlichen Ciphertext um. Moderne Verschlüsselung verwendet mehrere Schlüssel, die zwischen Sender und Empfänger der Kommunikation ausgetauscht werden. Und zu guter Letzt die Ersetzungsregel basiert auf komplexen mathematischen Formeln. Und die sollen verhindern, dass man mit, Kom mit Computern, mit Supercomputern mittels statistischer Verfahren den Code knacken kann. Jetzt kommen wir zum Vorschlag des Innenministers. Der Vorschlag ist ja dass die Anbieter von Kryptomessengern doch bitte der Polizei die Schlüssel rausgeben, damit wir Kriminelle und Terroristen überwachen können. Denn in der Vergangenheit kam es leider immer mal wieder vor, dass Terroristen zum Beispiel des Islamischen Staates mittels WhatsApp verschlüsselt kommuniziert haben. Das Innenministerium macht aber keine Angaben dazu, wie häufig das tatsächlich ein Problem ist, beziehungsweise wie viele Ermittlungen tatsächlich in eine Sackgasse geraten sind, weil Verschlüsselung im Einsatz war. Und die Geschichte der sogenannten Crypto Wars lehrt, dass diese Zahlen häufig etwas übertrieben werden, also dass das Problem größer gemacht wird, als es ist. Solange wir hier aber keine konkreten Zahlen haben, kann man da keine eindeutige Aussage zu machen. Also die Anbieter von Kryptomessengern sollen den Klartext verschlüsselter Chats rausgeben und wie sie das machen, ist dem Innenministerium eigentlich egal. Und Das Ganze basiert auf der Annahme, dass die Hersteller das in der Tat können. Und das ist problematisch bis naiv. Das erste Problem ist, in modernen Verschlüsselungsverfahren werden Schlüssel oftmals gar nicht beim Anbieter gespeichert. Apple beispielsweise speichert die Schlüssel zu iMessage überhaupt nicht in der Cloud, was aus Sicherheitsgründen enorm sinnvoll ist, da ja Hacker diese stehen könnten. Ja, wir erinnern uns an den iCloud-Hack 2014 oder wann das war, wo diverse freizügige Bilder prominenter durchs Internet geisterten, die aus der iCloud gestohlen worden waren. Eine zentralisierte Datenbank aller iPhone-Nutzerschlüssel wäre das Ziel für Hacker und Nachrichtendienste weltweit, weshalb es ziemlich clever ist, diese eben nicht zentral in einer Datenbank im Internet zu speichern. Daher werden iMessage-Schlüssel dezentral auf den iPhones der Nutzer gespeichert. Und zwar in einem speziellen kryptografischen Chip, der Secure Enclave genannt wird, oder sichere Enklave. Das heißt, an die iMessage-Schlüssel komme ich nur ran, wenn ich das iPhone entsperre, also entweder mit meinem Pin oder mit dem Fingerabdruck oder mit dem Gesicht. Das heißt, der Schlüssel für iMessage ist quasi doppelt verschlüsselt. Und dieser doppelte Schlüssel besteht wiederum aus zwei Komponenten, die Apple nicht kennen kann. Das erste ist mein Entsperrcode, den ich mir selber auswählen kann. Und zweitens ist das eine Zufallszahl, welche der spezielle Kryptochip, die Secure Enclave, lokal auf dem iPhone errechnet. Diese beiden Faktoren werden zusammengenommen und damit werden die iMessages verschlüsselt. Und das sind eben zwei Faktoren, die Apple nicht kennt und nicht kennen kann. Zusammengefasst heißt das, dass Apple keinerlei Möglichkeit hat, an die Schlüssel ranzukommen, die für iMessage verwendet werden. Und das war eine bewusste Entscheidung, eine bewusste Reaktion auf diesen iCloud-Hack. Das heißt, Apple hat aufgrund seiner enorm sicheren Softwarearchitektur keine Möglichkeit, an die Schlüssel der Nutzer ranzukommen. Das heißt, Apple kann nicht auf Anweisungen Nachrichten entschlüsseln. Das ist nicht bei allen Kryptoverfahren so, setzt sich aber zunehmend durch. Das heißt, selbst wenn Apple wollte, kann es der Polizei den Cleartext nicht geben, weil, es, weil Apple dazu technisch nicht in der Lage ist. Das zweite Problem des Vorschlags nennt sich Open Source, also frei über das Internet verfügbare Software. Und diverse Kryptoalgorithmen sind Open Source. Sie können also von jedem verwendet, modifiziert und angepasst werden. Und es gibt über 900 verschiedene Kryptoprodukte weltweit auf dem Markt. Und jetzt kommt der Witz. Diese Kryptoverfahren sind frei verfügbares Wissen, was keinem Hersteller gehört. PGP zum Beispiel. Das ist das Public-Key-Verfahren, mit dem man E-Mails verschlüsseln kann. Oder Off-the-Record. Die Älteren erinnern sich noch, damit kann man IRC-Chats oder ICQ-Chats verschlüsseln ist also quasi ein Plugin, was man bei den diversen älteren Messengern wie ICQ oder Jabber einfach obendrauf installieren konnte. Und das wird von keinem individuellen Hersteller hergestellt, sondern von der Community der Entwickler. Also ist ein typisches Open Source-Projekt. Und das Ganze funktioniert komplett dezentral, ohne eine Firma als Zwischenstopp, die irgendwelche Daten speichert. Das heißt, hier kann rein logisch kein Mittelsmann zu irgendetwas gezwungen werden, weil es eben niemanden gibt, außer dem Sender und dem Empfänger der Kommunikation. Deswegen spricht man ja auch hier von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, die Nachricht kann nur an den Endpunkten der Kommunikation, also beim Sender oder beim Empfänger fair oder entschlüsselt werden. Und was folgt jetzt daraus? Wenn ein Staat per Gesetz einen Hersteller zwingen will, Schlüssel rauszugeben, würden Kriminelle einfach zu Open-Source-Projekten abwandern, wo eben niemand gezwungen werden kann, irgendetwas rauszugeben, weil es niemanden gibt, den man zwingen könnte. Aber damit noch nicht genug. Das dritte Problem des Vorschlags sind sogenannte Einmalschlüssel. Moderne Verschlüsselungsverfahren benutzen sogenannte Einmalschlüssel. Die sind genau für einen Fern- bzw. Entschlüsselungsvorgang gültig und sind dann verbraucht. Das heißt, sie haben gewisserweise ein Haltbarkeitsdatum. Das heißt, für jede individuelle Sendung einer Nachricht wird ein eigener Schlüssel verwendet. Und das ist nochmal eine Stufe härter als die Verfahren, die nur den Kommunikationskanal also die Leitung verschlüsseln. Das kann man sich am Beispiel einer Rohrpost ganz gut vorstellen. Traditionelle Verschlüsselungsverfahren härten einfach nur die Rohre. Also der Kommunikationskanal wird verstärkt, jetzt in der Metapher durch Metall oder so, damit man da nicht ohne weiteres reinbohren kann. Bei Einmalschlüsseln oder auch Forward Secrecy genannt, wird jede einzelne Rohrpostkapsel mit einem eigenen Schlüssel verschlüsselt. Das heißt, die Kartuschen in der Rohrpost werden noch zusätzlich gehärtet. Und diese Einmalschlüssel werden also mit den zuvor erwähnten komplexen mathematischen Modellen erstellt und können nicht ohne weiteres errechnet werden. Und weil sie einen Haltbarkeitsdatum haben, sind sie eben auch nur für eine bestimmte Zeit gültig. Warum ist das sinnvoll? Na ganz einfach, wenn ein böser Akteur eine Kopie des Schlüssels bekommt, dann kann er den nur 30 Sekunden oder so lang einsetzen. Das heißt, ein Speichern macht bei solchen Systemen überhaupt keinerlei Sinn. Und das bedeutet aber auch, wenn die Polizei jetzt zu dem Anbieter eines Forward-Secrecy-Verfahrens rennt und sagt, gib uns mal die Schlüssel, kann der Anbieter nur sagen, ich habe nur einen Schlüssel. Und der kann auch nur eine einzige Nachricht entschlüsseln, aber nicht den gesamten Kommunikationsverlauf. Kurzum, wir sehen immer mehr Einmalpasswörter, weil sie verdammt sicher sind. Und das bedeutet, dass da nichts herausgegeben werden kann, wenn die Polizei klopft. So viel zu den technischen Hindernissen, kommen wir mal zu den politischen. Das vierte Problem des Vorschlags ist ein Imageproblem. Denn es sind traditionell die autoritären Regime, die gegen Verschlüsselung vorgehen. Weil sie ihre Bevölkerung überwachen wollen und weil Verschlüsselung dagegen hilft. Russland hat zum Beispiel in der Vergangenheit versucht, den Anbieter Telegram zu verbieten und ist daran ziemlich kläglich gescheitert. China Iran, Saudi-Arabien, die Türkei und viele weitere Nicht-Demokratien sind die Frontrunner im staatlichen Vorgehen gegen Verschlüsselung. Wenn wir jetzt auch sowas machen, legitimieren wir die Praktiken autoritärer Regime. Man könnte auch andersrum argumentieren. Man könnte auch sagen, dass in unserer Netz- und Digitalpolitik zunehmend das Playbook-autoritäre Regime eingeführt wird. Das heißt, unsere Digitalpolitik folgt zunehmend den Praktiken, die autoritäre Regime schon seit Jahren machen. Ob das die Vorratsdatenspeicherung ist, ob das der Einsatz von Trojanern gegen Journalisten ist oder ob das eben die Schwächung von Kryptografie ist. Das ist das autoritäre Playbook, was zunehmend auch bei uns Anwendung findet. Das fünfte Problem ist mit diesem wachsenden Autoritarismus in der Digitalpolitik verknüpft. Die Frage ist ja, wenn die Anbieter keine Schlüssel mehr haben und die auch nicht rausgeben können, was wäre denn dann ein anderer Weg, um an verschlüsselte Nachrichten ranzukommen? Die Idee des Vorschlags ist ja, dass diejenigen Firmen, die nicht mit dem deutschen Staat kooperieren wollen und Schlüssel nicht herausgeben wollen oder können, dann nicht in Deutschland auf dem Markt sein dürfen. Das heißt, hier kommt noch ein industriepolitischer Eingriff mit ungeahnten wirtschaftlichen Nebeneffekten mit auf den Tisch. Jetzt gibt es aber eben das Internet. Ja, einige werden davon schon gehört haben. Das bedeutet also, dass es alle möglichen Kryptodienste frei verfügbar und downloadbar über das Internet gibt. Das heißt, wenn bestimmte Dienste verboten sind, weil sie nicht mit dem deutschen Staat kooperieren wollen, dann kann man genügend Alternativen frei downloaden. Und wie verhindert man denn das jetzt? Und um das zu verhindern, müsste der Staat diejenigen Dienste blockieren, die nicht kooperieren wollen. Das heißt, der deutsche Staat müsste bei so einer Politik verhindern, dass deutsche Nutzer auf diese Dienste über das Internet nicht mehr zugreifen können. Und das geht am Ende des Tages nur mit Netzsperren und Internetfiltern. Das heißt, um so ein Verbot umzusetzen, um ein Enforcement eines Kryptoverbots umzusetzen, müsste man eine umfassende Zensurinfrastruktur aufbauen, wie man sie aus autoritären Regimen wie zum Beispiel China kennt. Der Witz ist jetzt, dass diese Zensurinfrastruktur wahrscheinlich nicht mal richtig wirksam wäre, denn China versucht schon seit Jahren mit der Great Firewall bestimmte Kryptodienste zu blockieren, aber das nicht mit sonderlich großem Erfolg. Warum ist das denn so schwierig? Nun, weil Verschlüsselung überall ist. Ja, wenn ich auf eine Website surfe, ist der Datenkanal zu dieser Website von meinem Computer zu der Website über HTTPS verschlüsselt. Und das ist auch gut so, weil dann Kriminelle nicht meinen Datenverkehr manipulieren können und mir zum Beispiel eine manipulierte Website vorsetzen, in der ich dann fälschlich meine Nutzerdaten eingebe. Und Kryptomessenger können ihre Kommunikation auch über HTTPS schicken. Das heißt, für eine Zensurinfrastruktur sieht das Schreiben von Nachrichten über Kryptomessenger dann am Ende des Tages wie reguläres Surfen im Internet aus. Das heißt, so eine Überwachungsinfrastruktur wäre vermutlich gar nicht wirksam, hätte aber vermutlich dramatische chilling effekte für die Demokratie und für die Meinungsäußerungen. Und wenn ihr dachtet, das wäre schon ein problematisches äh, Element, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt und das ist die Schwächung der IT-Sicherheit. Als das FBI im Jahr 2016 das Telefon des Terrorattentäters im amerikanischen San Bernardino nicht entschlüsseln konnte, ist das FBI zu Apple gegangen und hat gesagt, schaltet mal bitte für uns eure Sicherheitsfeatures aus, damit wir den Passcode erraten können. Ja, iPhones sperren das Telefon und wenn man mehr als zehnmal das falsche Passwort eingibt, dann löscht sich der Inhalt des Telefons. Zumindest wenn man das so eingestellt hat. Das FBI wollte also, dass Sicherheitsfeatures, die zum Schutz vor Hackern, zum Diebstahlschutz und so weiter eingebaut wurden, von Apple wieder deaktiviert werden. Und Apple hat dann gesagt: Nö, denn das würde Milliarden unserer Kunden Risiken aussetzen. Und das sind wir nicht bereit zu tragen. Gemeint sind hier Risiken vor Hackern, vor Überwachung autoritärer Regime, vor Cybercrime und so weiter und so fort. Dann hat das FBI was anderes gesagt, nämlich, na dann schreibt uns doch eine FBI-Version des iOS-Betriebssystems mit einer eingebauten Hintertür. Schreibt ein Betriebssystem, wo diese Codesperre nicht drin ist und bringt dieses Betriebssystem per Update auf das Telefon des San Bernardino-Attentäters. Und auch hier hat Apple gesagt, ihr spinnt wohl. Denn der Kanal zum Verteilen von Software-Updates ist quasi das Allerheiligste in der IT-Sicherheit. Darüber bekommt ihr eure Updates, die euch vor Sicherheitslücken schützen. Und wenn jetzt bei den Nutzern auch nur der Verdacht bestünde, dass durch die Auto-Updates, die eigentlich Sicherheitslücken beheben sollen, neue Sicherheitslücken eingespielt werden, dann wird niemand mehr irgendwelche Updates installieren. Und wenn das der Fall ist, dann brennt aber richtig der Baum. Denn wenn niemand mehr Updates installiert, bleiben Geräte noch verwundbarer für Hackerangriffe, als sie es jetzt schon sind. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass Datenlags, Hackervorfälle, Cybercrime jedes Jahr 600 Milliarden US-Dollar an Schäden verursachen, dann sieht man, wie gefährlich der Vorschlag des FBIs hier ist. Apple hat also argumentiert, dass absichtliche Schwächen unserer Software durch den Einbau von Hintertüren, und das sind Hintertüren, und Hintertüren sind nichts anderes als beabsichtigte Fehler im Programmcode, hätte dramatische Implikationen für die IT-Sicherheit. Warum? weil es keine exklusiven Hintertüren gibt. Ein absichtlicher Fehler im Code oder zum Beispiel in Verschlüsselungsalgorithmen kann von jedem gefunden werden und ausgenutzt werden und wir würden es vermutlich nicht einmal mitbekommen. Das heißt, Chinesen und Russen könnten beispielsweise unsere Staatsbeamte, die auch iPhones benutzen, über den gleichen Zugang abhören, den wir zum Abhören von Terroristen nutzen wollen. Und hunderte, wenn nicht gar tausende Kryptografie-Experten reden sich seit den frühen 90ern immer wieder den Mund fusselig, dass es mathematisch fast unmöglich ist, einen exklusiven Zugang zur Verschlüsselung zu legen. Verschlüsselung ist quasi absolut. Entweder alle sind sicher oder keiner ist sicher. Und es gibt da keinen Kompromiss dazwischen. Auch wenn Politiker natürlich immer nach Kompromissen suchen, aber hier gibt es sie nicht. Es gibt kein kryptografisches System, was nur dann sicher ist, wenn bösartige Hacker darin eindringen wollen und dann unsicher ist, wenn es Strafverfolgungsbeamte tun wollen, um zum Beispiel Terroristen zu überwachen. Nochmal zur Wiederholung oder zum Mitschreiben. Es ist Konsens unter Kryptoexperten und Computerwissenschaftlern, dass ein System mit absichtlichen Hintertüren unsicherer ist als eines ohne solche Hintertüren. Denn so ein System ist notwendigerweise komplexer und jeder, der den Podcast schon mal gehört hat, erinnert sich an den Satz im Intro des Podcasts, Complexity is the worst enemy of security. Und Politiker behaupten dann gerne, es gehe ihnen ja eigentlich gar nicht um Hintertüren, sondern es gehe ihnen um Vordertüren. Das ist aber ein reines politisches Framing und macht technisch überhaupt keinen Sinn, denn ein bewusst platzierter Zugang zu einem System ist per Definition eine Hintertür. Dennoch wird das politisch immer wieder gefordert und das schon seit den frühen 90ern, aber mittlerweile nimmt es extrem krude Züge an. Der ehemalige australische Staatschef Turnbull hat mal sinngemäß gesagt, dass er auf die mathematischen Gesetze der Kryptographie pfeift, weil in Australien nun mal ma australisches Gesetz gilt und nicht das Gesetz der Mathematik. Das war eine Reaktion darauf, dass Mathematiker ihm gesagt haben, dass Hintertüren zur Kryptographie mathematisch faktisch nicht möglich sind. Da wir momentan so viel über eine wissenschaftsfeindliche Klimapolitik reden, wäre das eigentlich auch mal ein schöner Anlass, um darüber zu sprechen, wie wissenschaftsfeindlich Sicherheitspolitik bisweilen ist. Aber das nur als kleiner Rand am Rande. Fassen wir also zusammen. Der Vorschlag, Hersteller von verschlüsselten Messengern wie WhatsApp zu zwingen, auf eine richterliche Anordnung die Schlüssel rauszugeben, ist sehr, sehr problematisch. Erstens. Nicht jeder Hersteller hält die Schlüssel vor und sie zu zwingen, das zu tun, bedeutet einen technologischen Rückschritt. Man würde Hersteller damit zwingen, zu alten und unsicheren Technologien zurückzukehren, wo noch Schlüsselkopien existieren. Und dann gibt es das Problem, dass zentrale Schlüsseldatenbanken von Apple, Google und Co. ein sehr, sehr, sehr lukratives Ziel für Hacker und Geheimdienste aller Welt wären sodass die Frage, ob da jemals ein Datenleck passieren könnte, die komplett falsche ist, denn das ist eine faktische Gewissheit, dass irgendwann mal eine solche Datenbank mit Passwörtern geleakt werden würde. Zweiter Punkt, es gibt dutzende Open-Source-Alternativen. Und die Bad Guys, die Terroristen und Co. würden einfach die benutzen. Und wir Deutsche müssten dann in einer Situation leben, in der der Staat den Firmen schlechte IT-Sicherheit vorschreibt, damit die Schlüssel herausgegeben werden können. Das heißt, die deutsche Bevölkerung müsste absichtlich geschwächte Software benutzen und ist damit faktisch größeren Risiken vor Hackern und Co. ausgesetzt als die Bad Boys. Die Bad Guys dürften gute IT-Sicherheit haben und wir müssten mit mandatierten Schwachstellen leben. Und das ist ein Schlag ins Gesicht für die IT-Sicherheit. Drittens, die Umsetzung eines solchen Verbots, einer solchen Maßnahme, müsste effektiv in eine Zensurinfrastruktur münden. Denn es müsste ja geprüft werden, ob nicht vielleicht doch jemand zum Beispiel Telegram oder Threema aus der Schweiz benutzt. Und die haben schon angekündigt, sich einem solchen Verbot nicht beugen zu wollen, sollte es denn tatsächlich kommen. Das heißt, um ein solches Verbot umzusetzen, müsste man das Internet nach Datensignaturen durchsuchen, die zum Beispiel Threema und Co. absondern. Oder alternativ, der Staat müsste überwachen, was auf den Handys seiner Bürger installiert ist. Und nicht mal China geht bisher so weit, denn das wäre eine absolut totalitäre Politik. Vierter Punkt, wo ich gerade bei Threema bin. Threema, der Messenger, ist ja ein Schweizer Produkt. Und die Schweiz hat beschlossen, Kryptografie zu fördern. Ja, richtig gehört, die Schweiz will, dass mehr Leute verschlüsselte Messenger benutzen. Und auch die Schweizer Verwaltung will 3 einsetzen, während die deutsche Verwaltung nach wie vor auf unsichere und extrem ineffektive E-Mail-Kommunikation setzt. Ähnliche Initiativen gibt es auch in Frankreich und in anderen Ländern dieser Welt. Das heißt, andere Staaten sind hier weitaus progressiver als wir und das ist problematisch. Denn in den Worten des ehemaligen Innenministers Thomas de Maizière sollte Deutschland mal zum Verschlüsselungsstandort Nummer 1 werden. Mit einer Backdoor-Policy wird das aber nicht passieren. Und mit einer Backdoor-Policy sind wir auch nicht besser als autoritäre Regime. Und wenn technische, mathematische und rationale Argumente nicht helfen, dann gibt es auch noch ein wirtschaftliches Argument, was eventuell funktioniert. Eine restriktive Kryptopolitik kann den Effekt haben, dass Unternehmen a. ihre Produkte nicht mehr auf dem deutschen Markt anbieten und dass b. hier in Deutschland weniger Unternehmen existieren, die entsprechende Produkte überhaupt herstellen. Das heißt, das Ganze hätte Implikationen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. So, jetzt habe ich genug gerantet. Das Thema ist ein sensibles Thema und ich beschäftige mich schon lange damit und dieses Thema Kryptopolitik und das Schwächen von Verschlüsselung existiert, wie gesagt, schon seit den 90er Jahren und die Argumente in diesem Diskurs haben sich nicht wesentlich verändert. Die Argumente von den Computerwissenschaftlern, von den Kryptografie-Experten usw. So sind aber auch die profunderen Argumente. Denn die Behauptung, dass Kommunikationskanäle durch Verschlüsselung versiegen würden, das sogenannte Going Dark Problem, ist wissenschaftlich kaum bestätigt. Es gibt wenig Indizien dafür, dass das Versiegen eines Kommunikationskanals tatsächlich dazu führt, dass Terroristen nicht mehr gefangen werden könnten. Die Strafverfolgungsbehörden geben die entsprechenden Zahlen nicht raus. Das heißt, sie argumentieren, das Problem wird immer größer, aber man kann es kaum statistisch belegen, wie groß dieses Problem tatsächlich ist. Und in wie vielen Fällen eine Messenger-Kommunikation, die verschlüsselt ist, tatsächlich zu einem Stopp einer Strafverfolgungsermittlung führt, ist bisher nicht eindeutig belegt. Denn es gibt zig andere Varianten, um an verschlüsselte Kommunikation ranzukommen, ohne Hintertüren einbauen zu wollen. Vielleicht noch ein Wort zur Klarstellung. Wir wissen, dass diverse Terrorattentäter der vergangenen Jahre verschlüsselt kommuniziert haben. Ja, das ist vermutlich auch in Einzelfällen ein Problem. Es kommt hier aber am Ende des Tages auf eine Güterabwägung an. Und ich würde argumentieren, dass der gesamte Nutzen von Verschlüsselung im Internet- und Datenzeitalter in Zeiten von Spionage, Cyberangriffen, Cybercrime, Datenlecks, Privatsphäreverletzung und so weiter, so viel höher ist als die Schäden, die durch verschlüsselte Kommunikation von Terroristen entstehen. Und das bin nicht nur ich der das sagt, das sind auch zunehmend ehemalige Geheimdienstchefs, die so argumentieren. Zum Beispiel der ehemalige Chef vom britischen MI5 oder auch die ehemaligen Chefs der NSA argumentieren, dass der Gesamtnutzen von Verschlüsselung für uns viel größer ist als die Schäden, die dadurch entstehen, dass wir nicht mehr alle Kommunikation abhören können. Die Quellen zu diesen sehr bemerkenswerten Aussagen sind natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Jetzt bleibt mir nichts weiter mehr zu sagen als vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank auch an die, die mir tolles Feedback und positive Kommentare und überhaupt tolle Ideen mitgegeben haben. Vielen Dank für den Support und fürs Zuhören. Vielen Dank auch an all die, die schon bei iTunes eine Bewertung hinterlassen haben. Würde mich freuen, wenn du das auch machen könntest. Also denn, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.